0: Also ich dachte, es ist sowas wie ein neues PayPal und damals dachte ich, na, sowas brauche ich jetzt eigentlich nicht, das ist jetzt nichts Besonderes. Und 2017 habe ich es dann, äh, wie soll ich sagen, hat es ein bisschen Klick gemacht.
1: Bitcoin. Kein neues PayPal, sondern eine Revolution. Daran glaubt nicht nur Anita Posch aus Wien, die sie da gerade gehört haben. Der Bitcoin ist eine digitale Währung. Fälschungssicher soll er sein und ohne die alten Strukturen, ohne Banken. Vor ungefähr 10 Jahren war das alles noch Nerdkram. Aber jetzt, wo ein einzelner Bitcoin mehrere Zehntausend Euro wert ist, scheint das Ganze gar nicht mehr so nerdig zu sein. Anita Posch wird mit dem Bitcoin seit vier Jahren ihre gesamte Arbeitszeit. Damit gehört sie schon zu denen, die relativ spät eingestiegen sind in den Hype.
0: Ja, ich bin jetzt nicht reich, ich bin ja erst 2017 dazu gekommen. Natürlich freue ich mich auch, wenn der Kurs steigt. Aber das ist für mich nicht der einzige Grund oder, oder das ist nicht der Antrieb, warum ich das alles mache. Ich bin keine, wie soll ich sagen, wenn es genug ist, ist es genug. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Andere haben schon vor zehn Jahren Bitcoins für ein paar Euro das Stück gekauft und sind jetzt steinreich. In der Zwischenzeit ist der Wert dieser Währung um mehrere tausend Prozent gestiegen. Der Traum aller Zocker. Es ist eine Blase, von der niemand seriös sagen kann, ob und wann sie platzt. Und eine Wette darauf, dass die Technologie hinter dem Bitcoin mehr kann, als Geld zu simulieren. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Damit der Bitcoin funktioniert, müssen laufend gigantische Mengen an Strom in Rechenanlagen fließen, die das System aufrechterhalten. Der Stromverbrauch des Bitcoin ist mittlerweile größer als der ganzer Länder. Und viele der Rechenanlagen stehen in China, wo der Strom dann oft aus Kohlekraftwerken stammt. In den USA war der Bitcoin die Rettung für manche Fracking-Betreiber, die sonst wegen fallender Öl- und Gaspreise pleite gegangen wären. Ein fossiles Revival auf Kosten des Klimas. Da frage ich mich, warum ist so eine schmutzige Kryptowährung so beliebt? Und gibt es Hoffnung, dass sich an der Klimabilanz etwas ändert? Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und Menschen, denen Bitcoin viel bedeutet, würden mich wahrscheinlich einen No-Coiner nennen. Ich besitze nämlich weder Bitcoins noch eine der tausenden anderen Kryptowährungen. No-Coiner hat aber noch eine andere Bedeutung. So nennen die Bitcoin-Hardliner herablassend die Leute, die dem Hype nicht trauen. Weil ich aber nicht nur ein No-Coiner, sondern auch ein Laie auf dem Gebiet der Kryptowährungen bin, habe ich mir für diese Folge Unterstützung geholt. Mehr dazu gleich. Bitcoin, Ether, Ripple, Cardano, Dogecoin – es gibt tausende Kryptowährungen mit schillernden Namen. Einige wenige sind riesig, viele kleinere sind nur ein Witz und oder Schrott. Aber der Bitcoin überstrahlt sie alle. Er war die erste Kryptowährung auf Basis der sogenannten Blockchain und hat den Hype erst losgetreten. Der Bitcoin hat also den Ruf des Originals. Zum anderen ist um Bitcoin herum ein ganzes System gewachsen, mit Tauschbörsen, mit Handelsplätzen, mit Spekulationsmöglichkeiten. Das hat auch Anita Posch erkannt. Es gehe ihr nicht in erster Linie ums Geld, haben wir am Anfang der Sendung gehört. Trotzdem ist sie ganz klar eine Profiteurin dieses Hypes. Sie hat ein Buch für potenzielle Einsteiger geschrieben, hostet einen eigenen Podcast zum Thema und bietet Online-Seminare an. Für knapp 150 Euro sollen da auch blutige Anfänger lernen können, wie sie vom Bitcoin-Hype profitieren. Wie viel Gewinn sie seit ihrem Einstieg 2017 selbst gemacht hat, will Anita Posch nicht sagen. Sie bezeichnet sich selbst als Kleinanlegerin. Das, was sie sonst im Sparbuch hätte, fließe stattdessen in Bitcoin. Als sie eingestiegen sei, habe der Kurs der Währung bei 3000 Euro gelegen. In dieser Woche bekam man für einen Bitcoin rund 30.000 Euro, also zehnmal so viel. Solche Renditen gibt es vielleicht mal am Aktienmarkt, aber da muss man schon sehr viel Glück haben. Aber wenn es angeblich nicht das Geld ist, was sie zur Bitcoin-Anhängerin macht, was dann?
0: Ich gehe ja davon aus, dass Bitcoin ein Internetprotokoll ist, ein öffentliches, das der Allgemeinheit zur Verfügung steht, das niemandem gehört. Es gibt keine andere Kryptowährung meiner Meinung nach, die keinen zentralen Leader in dem Sinn hat. Satoshi Nakamoto ist verschwunden und das ist super, weil niemandem Bitcoin gehört in dem Sinn. Und das ist das, der besondere Unterschied äh, zu vielen anderen Kryptowährungen, dass Bitcoin einfach komplett unzensurierbar ist. Es kann nicht, nicht inflationiert werden. Diese 21 Millionen sind einfach fix und es gibt niemanden, der bestimmen kann, was passiert.
1: Der oder die Erfinder des Bitcoin haben also erstmal ein Limit von gut 21 Millionen Bitcoins installiert. Was mich überrascht hat, dass es zwar den berühmten Namen Satoshi Nakamoto gibt, aber niemand weiß, wer dahinter steckt. Ziemlich ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass bei anderen Innovationen in der Online-Welt gerade die Gründer großen Ruhm erlangen. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos oder Elon Musk. Satoshi Nakamoto hingegen ist ein Phantom. Sein Vermächtnis ist ein neunseitiges Dokument, in dem er erklärt, wie sich mit Hilfe einer sogenannten Blockchain eine digitale Währung schaffen lässt, der die Menschen vertrauen. Und zwar ohne, dass eine Kontrollinstanz wie eine Zentralbank nötig wäre.
2: Das ist eben das, das Krasse und das, das Spannende an dem Bitcoin-Experiment. Also das Vertrauen wird da quasi täglich neu geschaffen, alle paar Sekunden durch Computerberechnungen. Und das sind Berechnungen in einem Netzwerk, die eben sehr kompliziert sind.
1: Das ist mein Kollege Michael Brecher aus dem Wirtschaftsressort beim Spiegel. Er kann sehr komplizierte Dinge gut erklären und ist einer unserer Fachleute für Kryptowährungen.
2: Das sind quasi Rätselaufgaben, die Computer lösen und dadurch entsteht Vertrauen. Und es wird ein grundsätzliches Problem gelöst, was man hat bei Digitalwährungen, nämlich die Frage... Wie kann man dafür sorgen, dass jeder Bitcoin oder jeder Euro nur einmal ausgegeben wird? Bei Papiergeld ist es ganz einfach, da gibt es eine bestimmte Anzahl davon. Aber wenn ich das virtuell mache, muss ich eben, eben sicherstellen, dass bei den Transaktionen nicht geschummelt wird. Und dafür hat der Bitcoin-Schöpfer Satoshi Nakamoto, von dem man nicht genau weiß, wer einen sich dahinter verbirgt, eben eine geniale Lösung gefunden. Er hat komplizierte Rechenaufgaben quasi entworfen in dieser software und dadurch, dass Leute das machen, ist eben sichergestellt, dass Bitcoin nicht mehrfach ausgegeben wird.
1: Okay, das heißt, es gibt jetzt keine zentrale Institution in diesem ganzen Gefüge, die das kontrolliert. Jetzt gebe ich mal ganz offen zu, dass ich von dem Prinzip noch nicht so viel verstehe. Wie erklärt man einem Politikjournalisten und seinen Hörerinnen und Hörern denn diese, diese Funktionsweise?
2: Also die Blockchain, die Technik, die da zugrunde liegt, ist eben gleichermaßen genial wie auch einfach Kompliziert. Alle reden darüber, aber die wenigsten Leute, wenn man mit dem Quatsch, haben wirklich verstanden, was da passiert. Da ich kein Informatiker bin, bin ich da auch immer vorsichtig. Aber die Idee ist eben die, dass alle Transaktionen, die man macht mit Bitcoin, in dieser Blockchain dokumentiert werden. Und zwar prinzipiell erstmal öffentlich. Also wenn jemand jemand anders Geld überweist oder Bitcoin überweist, dann wird das in dieser Datenbank gespeichert. Und der Clou ist jetzt eben, dass das keine Datenbank ist, die auf meinem Computer liegt oder auf deinem Computer, sondern äh, die dezentral geführt wird. Das heißt, alle Teilnehmer des Netzwerks sorgen dafür, dass es eine Version der, der Geschichte gibt, wer wann wem Geld überwiesen hat. Und kontrolliert wird das von den sogenannten Bitcoin-Minern. Das sind die Leute, die äh, diese Berechnung durchführen auf ihren Rechnern. Und die werden dafür belohnt. Wer einen neuen Block in dieser Kette von Transaktionen berechnet, erfolgreich dieses Rätsel löst, der wird mit Bitcoin dafür belohnt. Und das führt eben dazu, dass man genau nachvollziehen kann, wer wann Bitcoins erhalten hat innerhalb dieser Datenbank, in dieser, die immer ein Stück größer wird. Und das ist eben die Blockchain.
1: Und wer sind diese Miner, von denen du gesprochen hast?
2: Ja, das kann prinzipiell jeder selber machen. Also wenn du einen starken Computer zu Hause hast, könntest du Bitcoins minen. Das würde eben ja nur recht lange dauern. Das sind eben Akteure, die sich darauf spezialisiert haben, neue Blöcke zu schürfen mit der Software, die man sich wie frei verfügbar ist. Und das sind eben auch kommerzielle Anbieter, recht viele, recht große, die nichts anderes machen, als wirklich Mining-Farmen zu treiben, auf denen neue Bitcoins berechnet werden. Und das ist eben einfach eine Art Wettrüsten, das sicherstellt, dass es nicht eine einzelne Person diese Transaktionshistorie fälschen kann. Und das wird bei Bitcoin gemacht, indem man eben einfach da Rechenleistung reinbuttert und damit auch Strom.
1: Das Prinzip dahinter heißt Proof of Work. Die Miner konkurrieren darum, wer den nächsten Block in der Kette anhängen darf und dafür die Bitcoins bekommt. Das heißt, sie versuchen alle gleichzeitig, diese Berechnungen durchzuführen, aber nur wer als erstes das Rätsel entschlüsselt, bekommt den Zuschlag. Und am Ende der Prozedur stimmen die Miner per Mehrheit darüber ab, ob die Transaktion korrekt ist. Die Rechenleistung der anderen Computer im Netzwerk wird also nur investiert, um dieses gegenseitige Vertrauen zu schaffen. Aber je mehr ein Bitcoin wert ist, desto attraktiver ist es für die Miner, bei dieser Energieverschwendung mitzumachen.
2: Es gibt da mehrere Berechnungswege, weil man nicht genau weiß, welche Computer nutzen diese Bitcoin-Miner eigentlich. Porsche aus Cambridge zum Beispiel, die kommen dann auf diese Zahl, dass man sich da bewegt, ja irgendwo zwischen Belgien und den Niederlanden. Ich habe nachgeguckt, zuletzt mal das 18 Terawattstunden. Das ist schon viel Strom, so gesehen. Ne? Man kann sagen, es sind fast 0,3% der globalen Stromproduktion. Das ist nicht wenig. Aber man kann natürlich auch sagen, dafür, dass es das eine Währung ist, Zahlungsmittel, das ohne Banken funktioniert, ist es nicht viel. Also für Bitcoin-Fans wäre es eben der Preis, den man zahlen muss dafür. Man hat ja all das, was man in der realen Welt braucht. Banken, Finanzministerium, Geldtransporte, Geldautomaten. Das braucht man in der Bitcoin-Welt ja alles nicht mehr. Wenn man fair das gegenüberrechnen würde, käme da ja wahrscheinlich auch ein ziemlicher Stromverbrauch raus. Also das liegt im Auge des Betrachtes, was man aus der Zahl macht.
1: Die Bitcoin-Gemeinde wehrt sich vehement gegen den Vorwurf der Stromverschwendung. Einige der Argumente hat auch Anita Posch in unserem Gespräch vorgebracht.
0: Der hohe Energieverbrauch hat damit zu tun, dass das äh, System gesichert wird. Also da geht es ja nicht um einzelne Transaktionen, sondern darum, dass das gesamte Geld, das in Bitcoin drinnen ist, also ungefähr eine Billion US-Dollar, gesichert wird vor Hacks. Und das ist zwölf Jahre lang gelungen und ähm, es ist gleichzeitig eine Verankerung in der Realität. Das hat ja auch einen Grund. Es soll ja nicht kostenlos sein oder aufwandslos Geld herstellen zu können. Und meiner Meinung nach kommt es darauf an, wie unsere Energie und Elektrizität hergestellt wird.
1: Das Problem an der Sache, woher der Strom wirklich kommt, der ins Bitcoin-System fließt, lässt sich nur schätzen.
2: Auch das haben viele Forscher probiert und es ist nicht so ganz einfach, das zu beantworten, weil man eben nur bedingt weiß, wo werden Bitcoins eigentlich geschürft. Man kann das machen über die IP-Adressen und hat dann eine ungefähre Idee, wo die Computer stehen. Und dann kann man gucken, wie ist dann in den Ländern eigentlich so der Strommix. Und da gibt es verschiedene Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber man, je nachdem, wo man da guckt, sind das so 39 Prozent erneuerbare. 40% erneuerbar. Manche setzen das ein bisschen höher an, glauben, dass er grüner ist. Andere sagen, es ist niedriger und es ist mehr Kohlestrom drin. Das hängt auch damit zusammen, dass das in China sich zum Beispiel ändert. In der Regenzeit ist es so, dass da viel erneuerbare Energie vorhanden ist, die von den Minern auch genutzt wird. Manche von denen ziehen dann um, die, also die haben die Rechner wirklich dann im Truck und fahren die dann woanders hin, wo das mit Kohlestrom gemacht wird.
1: Das ist einer der vielen Widersprüche in der Bitcoin-Welt. Das System war mal mit dem Anspruch gestartet, transparent und nachvollziehbar zu sein. Das scheint aber nur für die Transaktionen zu gelten und nicht für den Schürfprozess.
2: Das muss man aber nicht so machen. Es gibt einen ganz äh, charmanten Ansatz, der das Problem äh, löst. Also bei Bitcoin beweist man, dass man viel Arbeit gemacht hat, Proof of Work, indem man viel Rechenleistung mobilisiert. Und man kann das aber eben auch machen, indem man einfach einen großen Anteil einbringt. Proof of Stake heißt diese Alternative. Die Mitglieder
1: des Netzwerks müssen also nicht mehr Rätsel lösen mit enormer Rechenleistung, sondern die Transaktion wird dadurch abgesichert, dass jedes Mitglied digitale Münzen hinterlegt. Die Belohnungen sind dann zum Beispiel Transaktionsgebühren. Wie viele Transaktionen ein Mitglied verifizieren kann, hängt nicht mehr von der Computerpower ab, sondern wie viele Anteile es an der Währung hält. Dieses Modell bevorteilt also jene, die schon viel haben. Die Abschreckung für Betrüger ist, dass sie das hinterlegte Kapital verlieren können.
2: Also man muss einfach dann Geld da reinlocken. Rein das ist dann für eine Zeit lang, das ist quasi gesperrt, ich komme da nicht mehr ran. Dafür bekomme ich natürlich was, nämlich neue Währung. Das heißt, da gibt es quasi eine Art Zins drauf, aber man hat eben diesen horrenden Stromverbrauch nicht mehr. Und das ist ein Modell, was bei Ethereum zum Beispiel, das ist also die große Nummer zwei in den Kryptowährungen, also die Währung heißt Ether, das Netzwerk heißt Ethereum, schon benutzt wird im kleinen Maßstab und wo die aber hinwollen.
1: Das klingt vielversprechend, ist bei Ethereum aber bislang noch ein Plan für die Zukunft. Nächstes Jahr soll bei der zweitgrößten Kryptowährung der Umstieg von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake erfolgen. Einige wenige Coins arbeiten schon länger mit dem energieärmeren Prinzip, aber die sind bei weitem nicht so beliebt wie Bitcoin und Ether. Das Stromproblem lässt sich also nicht wegdiskutieren, gerade wenn Kryptowährungen jetzt parallel zum bisherigen Geldsystem existieren. Der Energieverbrauch kommt erstmal on top und das in dieser kritischen Phase bei der Bekämpfung der Klimakrise.
2: Von daher führt der KMitrant vorbei, dass die Bitcoin-Community sich eben diese Frage stellt, wie man mit dem Energieabdruck umgeht. Und man müsste es ja nicht so machen. Ne? Das Problem ist einfach, da stecken jetzt so viele Ressourcen von den Minern drin und auch von den Nutzern, dass die von diesem Modell wahrscheinlich nicht abdrucken werden. Der
1: Hebel, um Bitcoin wirklich klimafreundlicher zu machen, liegt also eher bei der Energiewende. Aber dass sich plötzlich alle Miner zu grünem Strom verpflichten, ist doch eher Wunschdenken. Der Profit steht bei vielen im Vordergrund. Wie einige in der Bitcoin-Szene so ticken, kann man ganz gut am Slang ablesen. Den Schmähbegriff No-Coiner habe ich eingangs ja schon erwähnt, aber es gibt noch ein paar andere Ausdrücke, die ziemlich tief blicken lassen. Wenn jemand in der Szene fragt, when Lambo, dann will er oder sie wissen, wann man mit seinen Bitcoin-Investments endlich genug Profit gemacht hat, um sich einen Lamborghini zu leisten. Bei diesem Krypto-Hype ist der Traum vom schnellen und einfachen Reichtum die stärkste Triebfeder. Es gibt in dieser Szene aber auch den Glauben, dass man mit dem Bitcoin und dem dahinterstehenden Blockchain-Prinzip positive Veränderungen für die Allgemeinheit erreichen kann. Daran glaubt auch die Bitcoin-Promoterin Anita Posch. Sie beschreibt sich selbst als sehr grün und als konsum- und wachstumskritisch. Damit meint sie aber nicht das Wachstum des Bitcoin-Kurses, sondern das der Weltwirtschaft.
0: Also ich habe eigentlich Raumplanung studiert vor einigen Jahrzehnten und das heißt, das Zusammenleben von Menschen und auch ein gesundes, produktives Wirtschaften etc. hat mich immer interessiert. Dann äh, 97, 98 habe ich, wie das Internet aufgekommen ist, habe ich festgestellt, huh, das interessiert mich viel mehr, die Möglichkeiten, globale Kommunikation, wie kann uns das näher bringen, ähm, welche neuen äh, Wirtschaftsformen können sich da ergeben. Das heißt, ich bin seit dem Jahr 2000 im Bereich Webdesign und äh, E-Commerce tätig gewesen und habe dann 2016 festgestellt, dass mich das irgendwie nicht mehr ähm, befriedigt, sagen wir es mal so.
1: Im April 2017 hört Posch einen Vortrag der Wiener Wirtschaftsinformatikerin Shermin Wojumgier über Bitcoin und die Blockchain.
0: Und da habe ich dann beschlossen, das interessiert mich. Da kommt irgendwie alles zusammen, was ich bisher so gemacht habe. Und ich habe verstanden, dass es die Welt oder die, die Ökonomie und die Finanzwirtschaft und vor allem das Internet der Werte sozusagen auch zu schaffen und Wert zu versenden, dass das ein wahnsinniger Fortschritt und eine, eine Evolution des Geldes auch sein kann.
1: Shermin die Inspiration von Anita Posch, sagte der Deutschen Welle vor drei Jahren mit großem Optimismus.
0: Wir können diese Technologie als universelle Befreiungsmaschine verwenden, damit wir eine bessere, dezentralere Gesellschaft mit weniger Bürokratie äh, kreieren, die einer globalen Welt gerechter wird. Wenn wir es nicht richtig gestalten, können wir mit derselben Technologie auch eine universelle Kontrollmaschine schaffen. Und um das nicht zu tun, müssen wir uns auch wirklich mit allen, aus allen Blickwinkeln die, mit dieser Technologie auseinandersetzen.
1: Wenn man sich das Grundprinzip nochmal vor Augen ruft, klingt es eigentlich auch ganz romantisch. Zahlungen mit Kryptowährungen können direkt von Person zu Person getätigt werden. Es braucht keine Bank als Kontrollinstanz dazwischen. Und wenn Menschen ihr Kapital nicht bei den Banken deponieren, schwindet auch deren Einfluss im globalen Finanzsystem. Es ist natürlich kein Zufall, dass die Entstehungsphase des Bitcoin-Hypes mit der weltweiten Finanzkrise von 2008-2009 zusammenfiel. Anita Posch veröffentlicht auf ihrer Website nicht nur Tipps für Bitcoin-Interessierte, sondern zum Beispiel auch Interviews mit Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Mir geht es darum, darum mache ich ja auch so viele Interviews mit Leuten aus Afrika oder Südamerika, weil es mir darum geht, dass die das benutzen können auch. Ähm, dass die, ähm, ich meine, ich war in Singapur und habe dort mit Leuten gesprochen, weil ich wissen wollte, kann das jetzt wirklich helfen? Und wenn man sich anschaut, unter welchen Umständen und wie bevormundet die leben, wenn sie dort ein Unternehmen haben und etwas importieren wollen, müssen sie die Zentralbank vorher fragen, ob sie das dürfen. Und das dauert dann bis zu 30 Tagen, bis sie die Genehmigung bekommen oder nicht. Bis dahin ist natürlich die Bestellung schon wieder halb verfallen, beziehungsweise die einheimische Währung ist nur mehr die Hälfte wert. Ja? Und für diese Leute, den ich habe dort einmal einen Vortrag gehalten, die haben sofort verstanden, worum es geht, äh, als ich gesagt habe, es gibt keine Inflation, es kann die auch niemand wegnehmen. Oder ich habe mit einer Flüchtlingshelferin aus Eritrea gesprochen. Ja. Flüchtlinge dort werden gekidnappt, äh, misshandelt und als äh, quasi gegen Geld dann freigelassen. Und sie zahlt jetzt quasi ihre Helfer in Äthiopien, die für sie Researcharbeit etc. machen, die zahlt sie jetzt in Bitcoin, weil über US-Dollar äh, sie Geld verlieren würden. Ja? Und sie sagt eben auch, wenn wir jetzt alle Bitcoin nutzen würden, dann würden wir unseren Diktator stürzen, weil die hätten kein Geld mehr. Die kontrollieren ja das Geldsystem. Und das sind die Dinge, die mich wirklich interessieren.
1: Eine Kryptowährung, die Diktatoren stürzen kann? Sie merken schon, der Bitcoin wird längst nicht nur mit finanziellen Werten aufgeladen. Gerade in Ländern mit instabiler Währung und staatlichen Repressionen setzen einige Menschen große Hoffnungen auf Kryptowährungen. In den Shownotes finden Sie ein paar Links zu diesem Thema. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Hoffnungen auch wahr werden. Nehmen wir zum Beispiel den Bitcoin. Dessen Netzwerk kann aktuell pro Sekunde sieben Transaktionen verarbeiten. Der Zahlungsdienstleister Visa schafft nach eigenen Angaben in derselben Zeit mehrere 10.000. Der Bitcoin ist also eher eine Wertanlage, aber eben eine hochspekulative. Allerdings sieht auch mein Kollege Michael Brecher ein politisches Potenzial in Kryptowährungen.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Türkei wohnen würde, wo meine Währung einen raschen Wert verloren hat, weil die schlechte Politik machen, weil Herr Erdogan da ständig reingrätscht, dann ist es natürlich super, wenn man Bitcoin hat, mit dem man Wert aufbewahren kann und mit dem man auch Dinge bezahlen kann. Oder wenn man an El Salvador denkt, äh, Land, das jetzt den Bitcoin ja als gesetzliches Zahlungsmittel einführen will, da kommt ganz viel Geld aus dem Ausland hinein von Experts, die das überweisen wollen. Und das ist mit normalem Geld, Dollar oder Euro, sehr teuer. Ähm, grenzüberschreitende Zahler zu machen, ist immer noch ein Punkt, der schwierig ist. Und wo Anbieter, die das machen, die Hand aufhalten, die Western-Unions dieser Welt, die lassen sich das eben vergolden, dass man Geld leicht ins Ausland schicken kann.
1: Die Kryptocoins treten also mit zwei Systemen in Konkurrenz. Einmal mit dem Geschäftsmodell von Banken und anderen Finanzdienstleistern, andererseits mit den Staaten, die um ihr Geldmonopol fürchten. Und wenn sie das nicht missbrauchen, hat es ja auch einen Sinn. Der Staat kann mit seiner Geldpolitik die Wirtschaft ankurbeln, er kann Steuern erheben, Banken beaufsichtigen und Kundinnen und Kunden schützen. Auch wenn Behörden die Finanzströme hinter Kriminalität und Terrorismus aufdecken wollen, brauchen sie klar geregelte Zugriffsmöglichkeiten. Dieser Konflikt mit dem staatlichen Geldmonopol sei schon in der Anfangsphase des Bitcoin angelegt gewesen, sagt Michael.
2: Kryptowährungsfans würden jetzt sagen, wir brauchen eigentlich die staatlichen nicht mehr, weil der Bitcoin was schafft, was staatliches Geld nicht hinbekommt, nämlich wirklich dezentral, wirklich demokratisch zu sein, in dem Sinne, dass man ihn nicht manipulieren kann. Es gibt keine staatlichen Eingriffe, es kann niemand verhindern, dass man damit Geld bezahlt. Und genau so ist das ja auch entstanden. Also es war ein super libertäres Projekt eigentlich, als der 2009 dossier wurde, dass man eben sagte, aus der Finanzkrise heraus auch, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Ähm, ne, wo nicht dass unser Geld plötzlich mit Negativzinsen belegt wird.
1: Das klingt ja relativ romantisch-anarchisch so. Ähm, man äh, hat da kaum Beschränkungen, man äh, ist nicht auf den Staat angewiesen. Aber ist das nicht auch ein Traum für Kriminelle eigentlich?
2: Das ist dieses Janusköpfige, äh, das den Bitcoin von Minute eins an begleitet. Also äh, es ist natürlich, äh, so Bitcoin-Fans sagen Geldwäsche, Gibt es auch bei normalen Banken kein Problem. Ähm, Inflation haben wir nicht. Aber das ist natürlich eine sehr naive Sicht darauf, weil es natürlich so ist, dass der Bitcoin äh, im Darknet einfach ein beliebtes Zahlungsmittel ist. Und andere Kryptowährungen sind noch auch viel besser für geeignet, äh, weil die Nachverfolgbarkeit überhaupt nicht mehr gegeben ist. beim Bitcoin habe ich es ja schon angedeutet, man kann durchaus sehen, wer den wann wen überwiesen hat. Ähm, aber das bedeutet... Äh, natürlich bringt dieses, äh, dieses anarchische auch ein Riesenkonfliktpotenzial und die Frage ist, wie gehen Staaten damit um?
1: Das kann doch ein Staat eigentlich nicht wollen, oder? Ja, und das ist ja
2: genau das Dilemma, mit dem sich jetzt ähm, auch westliche Demokratien äh, da konfrontiert sehen. Also was macht eine EZB, was macht eine Bundesbank? Mit dem, mit dem Bitcoin, der da entsteht. Man hat das sehr lange laufen lassen und dann ist eben die, die, der Zugriffsort sind die Bitcoin-Börsen, dass man die stärker reguliert, um da sicherzustellen, dass die gucken, wo kommen die Geldströme her, wo gehen die hin. Aber letztlich ist es natürlich auch eine Bedrohung für das Geldmonopol, das der Staat hat. Klar, aus staatlicher Perspektive. Und deswegen gibt es ja auch schon Überlegungen. Also man kann es dann entweder einhegen soweit, indem man einfach diese Schnittstellen kontrolliert. Oder man sagt, okay, offensichtlich gibt es da einen Bedarf für elektronisches Geld, wir machen das jetzt selbst. Diese Überlegung gibt es ja auch. Also einen E-Euro oder einen digitalen Euro zum Beispiel zu machen. Alle großen Notenbanken zerbrechen sich jetzt in den Kopf drüber, wie man dieser neuen Geldart was entgegensetzen kann, quasi aus der eigenen power
1: Gleichzeitig ist ausgerechnet beim Bitcoin nicht mehr viel übrig vom ursprünglichen Anarchismus.
2: Heute ist er attraktiv, weil er eben auch von Investoren als Ziel wahrgenommen wird, weil man das selbst auch bei der Bank kaufen kann. Das ist ein bisschen kurios. Und damit ist natürlich die Frage, warum braucht man ihn dann eigentlich noch in der Welt, in der es ja genug andere Währungen gibt. Und das ist eine Glaubensfrage.
1: Dazu habe ich auch eine Sprachnachricht erhalten von Maurice Konrad. Er ist 21 Jahre alt, Klimaschutzaktivist bei Fridays for Future und Mitglied im Stadtrat von Mainz. Außerdem studiert er Informatik. Und er gehört definitiv zu denen, die an den Bitcoin glauben. Ich stimme
3: nicht zu, dass der Energieverbrauch von Bitcoin ein Problem ist, sondern ich glaube sogar, dass er notwendig ist. Kryptowährungen, aber vor allem die dahinterstehenden die zentralen Netzwerke, man könnte auch sagen die blockchain ist meiner Meinung nach die wichtigste Errungenschaft unserer demokratischen und digitalisierten Gesellschaft in, im 21. Jahrhundert. Und zwar, weil sie eben als einzige, als einzige Lösung die Probleme im Bereich Sicherheit und dem Partizipieren aller Menschen auf der Welt, an dieser Welt lösen.
1: Maurice Konrad fordert zwar auch, dass man den Bitcoin so schnell wie möglich klimaneutral machen sollte. Alles andere hätte mich bei einem Fridays-Aktivisten auch überrascht. Aber vor allem betont er das Potenzial der Blockchain-Technologie für Menschen in aller Welt.
3: Über die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Banksystemen. Entweder weil sie in fragilen oder korrupten Staaten leben, weil sie politisch unterdrückt werden oder weil ihnen schlicht die Infrastruktur fehlt. Oder sie wohnen aus Versehen quasi im falschen Land und werden aktuell vom Handel mit der Weltwährung US-Dollar ausgeschlossen und können dann eben keine ähm, coolen Systeme wie Paypal und so weiter nutzen. Tja, Pech gehabt.
1: Gerade dort sollen Kryptowährungen also eine Alternative bieten, die der Staat nicht kontrollieren kann. Außerdem könnten künftig andere Prozesse an den Bitcoin gekoppelt werden und von dem Vertrauen profitieren, das mit Proof of Work geschaffen wird, glaubt Maurice Konrad. Das würde dann bedeuten, dass zwar immer noch viel Strom verbraucht wird, aber dass auch so etwas wie Verträge oder digitale Kommunikation damit abgesichert wird, ohne dass eine dritte Instanz dazwischen steht.
3: Wenn wir das mitbedenken, dann wird die Formel oder die, 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 der, der, der CO2-Fußabdruck von Bitcoin oder nicht der Energiefußabdruck von Bitcoin ein ganz anderer, weil er sich halt auf mehr Applikationen erstreckt, als nur diese Applikation Geld.
1: Das heißt, auch wenn man sich aktiv für den Klimaschutz einsetzt, kann man dem Bitcoin-System offenbar etwas Positives abgewinnen. Andererseits ist vieles davon noch Zukunftsmusik und das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, die erhoffte Klimaneutralität auch zu erreichen. Ungeachtet dessen scheinen der Bitcoin und andere Kryptowährungen langsam in Bewusstsein der breiten Masse anzukommen. Die Finanzindustrie stellt den Leuten Dienstleistungen zur Verfügung, damit sie mit wenigen Klicks teilhaben können am Kryptohype. Die Ironie ist nur, dass damit ja wieder eine dritte Instanz dazukommt, die auch personenbezogene Daten sammelt und den schönen Traum von der anarchischen Bitcoin-Welt durchkreuzt. Und wenn Kryptowährungen für die meisten nur eine spektakuläre Geldanlage sind, dann geht es nicht mehr um hehre politische Ziele, sondern wirklich nur um Profite.
0: Ich glaube, man wird eine Art... Spaltung sehen. ja. Also es gibt noch immer noch genug in der Community und vor allem auch unter den Developern und in den in den einzelnen Firmen, die entstanden sind und ähm, die Produkte auf Basis von Bitcoin anbieten. Also das Ethos grundsätzlich ist schon noch da, aber sie haben natürlich recht. Ähm, es geht in Richtung Mainstream. Äh, Banken, große Institutionen, Hedgefunds, alle wollen natürlich jetzt ähm, in Bitcoin reingehen und das auch für sich nutzen. Und äh, das stimmt schon, ähm, das wird vor allem im, im Mainstream oder in den, in den Medien etc. Alles, was man mitbekommt, da geht es um Preis und wer investiert und wer ist der nächste Billionär, der jetzt äh, sagt, ich habe jetzt zehn Prozent in meinem Portfolio. Ähm, das stimmt, aber das ist zum Beispiel für mich etwas, was ich natürlich mitbekomme und beobachte, aber nicht der Grund, warum ich in Bitcoin bin.
1: Ja, tatsächlich wurde gerade in diesem Frühjahr ja sehr viel über den Bitcoin-Preis gesprochen. Also wenn man sich jetzt anschaut, was da für eine Achterbahn fahrt, war in den letzten Monaten, da war der Bitcoin mal mehr als 50.000 Euro wert. Ich glaube, jetzt sind es noch knapp 30.000. Ähm, wird Ihnen da nicht manchmal mulmig, wenn Sie diese Schwankungen sehen?
0: Nein, weil man sich an das gewöhnt. Und äh, wir sind gerade in einem Bullmarkt Also alle vier Jahre wird die Menge der ausgegebenen Bitcoin halbiert. Äh, dadurch entsteht dann im Laufe der Jahrzehnte diese, dieses Maximum an 21 Millionen. Und jedes Mal in den äh, darauffolgenden sechs, zwölf, äh, 18 Monaten äh, steigt dann der Kurs. Das ist ein Muster, das man schon kennt aus den letzten äh, zwölf Jahren. Und wenn man sich den Kursverlauf ansieht, seit der Entstehung von Bitcoin von Null auf jetzt etwa 30.000 Euro, wenn man es langfristig sieht und auf einer logarithmischen Skala geht es eigentlich nur nach oben. Ähm, natürlich sind diese kurzfristigen äh, Kursschwankungen äh, schlimm und äh, wenn man kurzfristig denkt, ähm, verliert man natürlich quasi äh, im, im, in, in Euro, gerechnet verliert man, aber... Ich habe immer noch genauso viel Bitcoin wie vorher ja. Also und ich äh, bin relativ sicher, dass sich das im Laufe der Zeit äh, wieder ändern wird und irgendwann wieder nach oben geht. Man muss das wirklich langfristig denken und nur mit Geld, ähm, Geld anlegen oder investieren oder sparen, wo man weiß, das brauche ich jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht. Ja?
1: Es bleibt aber die Frage, wie lange das Bitcoin-System noch so funktioniert wie heute und ob es nicht bald zerplatzt, weil der digitalen Währung ein viel zu hoher Wert beigemessen wird. Anita Posch hat ja gerade erzählt, dass alle vier Jahre automatisch die Menge der ausgegebenen Bitcoins halbiert wird. Das letzte Mal ist das 2020 passiert. Seitdem kriegen die Miner für einen Block in der Blockchain nur noch 6,25 Bitcoin. Das bedeutet, der Anreiz, diese enorme Rechenleistung aufzubringen, nimmt mit der Zeit ab. Es kann also sein, dass sich das Minen und damit die Abfertigung von Transaktionen irgendwann nicht mehr lohnt, wenn der Bitcoin gleichzeitig an Wert verliert. Das heißt, das ganze System ist eigentlich auf ständiges Wachstum ausgelegt und lebt davon, dass alle immer dran glauben, dass es funktionieren wird. Und solche Dynamiken locken natürlich auch Betrüger an. Der Mann mit der übermotivierten Stimme ist Carlos Matos. BitConnect war einer der berüchtigsten Betrugsfälle in der Geschichte der Kryptowährungen. Das Unternehmen versprach Investoren fantastische Profite und konnte diese auch eine Zeit lang auszahlen, weil immer neues Geld hereinkam. Irgendwann fiel aber auch der US-amerikanischen Finanzaufsicht auf, dass es sich um ein Schneeballsystem handelt. Und der energiegeladene Investor Carlos Matos wurde endgültig zum Meme. Wenn Sie sich für den Fall interessieren, finden Sie in den Show Notes einen weiterführenden Link. Bitconnect ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wie böse blindes Vertrauen enden kann. Und es zeigt, dass staatliche Stellen bei diesen Hypes genau hinschauen sollten, auch aus eigenem Interesse. Die Bundesregierung hat seit 2019 eine sogenannte Blockchain-Strategie. Die hat bisher noch nicht besonders viel ergeben, aber sie weist darauf hin, dass in der Blockchain mehr steckt als Kryptowährungen.
2: Man kann damit natürlich viel mehr machen, als nur eine virtuelle Währung zu überweisen. Und das ist das, was, glaube ich, auch die Blockchain-Strategie der Bundesregierung darauf abzielen soll. Oder warum es für den Staat lohnt, sich das anzuschauen. So eine dezentrale Datenbank hat ja auch noch andere Vorteile für andere Einsatzzwecke. Man erlebt das jetzt zum Beispiel exemplarisch bei der Diskussion, um den Impfpass. Auch da ist ja die Frage, welcher ist echt, welcher ist gefälscht? Kann ich mir selber online kaufen und hab den dann. Ne? Man, man könnte so Anwendungszwecke, kann man mit so einer Blockchain ähm, kann man viel, äh, viel drauf aufbauen, könnte man drauf aufbauen, wenn man es eben clever macht. Das braucht aber eben viele Vorbedingungen. Und ich glaube dafür die Weichen zu stellen. Das war der hehre Vorsatz dieser Strategie.
1: Sind Kryptowährungen sozusagen der klassische Anwendungsfall von Blockchain oder gibt es da Bereiche, ähm die jetzt schon viel weiter sind, über die wir gar nicht so viel nachdenken?
2: Nee, also ich glaube, die Kryptowährungen sind nach wie vor der, der größte und der bekannteste. Das Problem bei der Blockchain ist, dass es eine sehr elegante Technik, aber wenn man sich dann die Einsatzzwecke auch Detail anguckt, dann kommt da schnell die Frage, ob die wirklich einen Mehrwert bietet mit dem, was ihr da macht. Das ist auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Also sie löst ja ein, vor allem dann ein Dilemma oder ein Problem, wenn man viele Akteure hat, die sich nicht vertrauen. Wenn man jetzt überlegt, bei Geld... Dann ist es ja zum Beispiel jetzt schon so, dass es in digitaler Form eigentlich im Teil bewegt wird, von A nach B, zwischen Banken und Zentralbanken. Also es gibt nicht so viel Bargeld, wie wir alle Geld auf unseren Konten haben. Und das interessiert niemanden im Alltag, weil einfach das Vertrauen da ist, im Normalfall zumindest, wenn nicht gerade Finanzkrise stattfindet, zwischen Banken und Zentralbanken, dass diese, diese Forderungen eben gedeckt sind. Dass man das jederzeit zu Geld machen könnte. Warum brauche ich dann eine dezentrale Datenbank, um das zu verwalten? Ja. Man kann also die Frage stellen: Welchen Mehrwert bietet die Blockchain in so einem Fall? Und das bei vielen anderen Einsatzzwecken ist es eben ähnlich. Ähm, am Anfang war die Euphorie da extrem groß: jeder hat ein Startup, jeder Konzern schaut, schaut sich das an. Wenn es an die Implementierung geht, wird die Luft eben dann noch oft dünner. Was nicht heißen soll, dass da nicht noch super Anwendungen kommen. Also da passiert auch extrem viel in dem Krypto space und da ist sicher auch noch einiges, was auf uns zukommt. Wir
1: haben uns in dieser Folge sehr stark auf die Kryptowährungen fokussiert, weil das die ersten großen Anwendungsfälle von Blockchain-Technologie sind. Und ich denke, man kann Bitcoin und Co. kritisch sehen und gleichzeitig davon ausgehen, dass in der Blockchain noch viel Potenzial steckt. Sonst hat man vielleicht in dieselbe Falle wie die Leute, die nach der Dotcom-Blase vor 20 Jahren das Potenzial des Internets unterschätzt haben. In absehbarer Zeit werden aber noch die Kryptowährungen im Vordergrund stehen. Und die sind auch im Bundestagswahlkampf ein Thema. Zwar keins, mit dem man die Wählerinnen und Wähler vom Hocker reißt, aber es gibt immerhin ein paar Ideen in den Parteiprogrammen. Schauen wir doch mal, was drinsteht. Bei der CDU heißt es, dass Deutschland eine Hochburg der Blockchain-Technologie werden soll. Bei staatlichen Planungsverfahren will die Partei die Blockchain-Technologie nutzen, um Urkunden und Akten zu digitalisieren. Die Grünen schreiben, eine Aushöhlung des Geld- und Währungsmonopols durch private Währungen mächtiger Großkonzerne lehnen wir strikt ab. Ähnliches liest man bei der Linken. Geld und Währung müssen Teil staatlicher Souveränität bleiben, eine schleichende Privatisierung lehnen wir ab. Die FDP schreibt hingegen, sie begrüße alternative Tauschmittel wie Kryptowährungen auf Blockchain-Basis und wolle die Schaffung eines verlässlichen rechtlichen Rahmens fördern und weiterentwickeln. Im Programm der SPD, der Partei von Finanzminister Olaf Scholz, tauchen die Worte Krypto oder Blockchain nicht auf. Dafür steht dort der Satz, wir lehnen eine Privatisierung von Währungen ab. Und die AfD verliert in ihrem Programm kein Wort zu Kryptowährungen. Sie positioniert sich nur gegen die Einführung digitaler Währungen durch Zentralbanken. Mein Kollege Michael Brecher sieht die Politik in einem Zwiespalt. Einerseits will sie ihren Einfluss auf das Finanzsystem nicht einbüßen, andererseits sollen Innovationen nicht im Keim erstickt werden. Aber egal, wie optimistisch man für die Zukunft ist, das aktuelle Aushängeschild der Blockchain-Technologie, der Bitcoin, ist von Nachhaltigkeit noch weit entfernt. Sowohl was den Energieverbrauch angeht, als auch bei der Kursentwicklung.
2: Kein Mensch weiß ja, wohin Kurse sich bewegen. Ne? Bitcoin-Leute glauben natürlich daran, dass, äh, dass die Währung sich stärker verbreitet und dass sie weiter an Wert gewinnt. Kaufen die heute und spekulieren eben darauf, dass sie einen Wertzuwachs hat. Wenn man darüber nachdenkt, ist der Bitcoin eigentlich als Zahlungsmittel, Echt schlecht. Und das ist eben auch der Grund, warum der zum Bezahlen ganz wenig benutzt wird. Also Bitcoin-Weltautomaten gibt es in Deutschland schon länger, aber wer, wer verwendet die? Wer macht das? Ähm, es geht eigentlich tatsächlich den vielen Nutzern eben darum, äh, das Bitcoin, dass der einfach weiter an Wert gewinnt. Und man spekuliert da drauf. Und das ist eben keine Währung. Das ist dann eher eine Geldanlage, die man da vor sich liegen hat.
1: Glauben Sie, dass das wirklich nachhaltig ist?
0: Ja, ich bin überzeugt davon, dass das nachhaltig ist. Also das geht nicht mehr weg, das ist da. Äh, mich erinnert das immer sehr an 1995, 96, äh, wo nicht klar war, was ein E-Mail und ein Klammeraffe ist oder ob das doch die URL ist im Browser. Ähm, ich habe damals nicht mal gewusst, wie man Amazon schreibt. Also... Äh, ich, wir sind genau in dieser Zeit. Die Anzahl der User, die Adaption, der, also das Userwachstum, wir sind jetzt ungefähr da. So viele User, die jetzt Bitcoin nutzen, haben 1997 das Internet benutzt. Und damals haben wir auch gedacht, oder viele haben gesagt, Matthias Horks zum Beispiel, das Internet, das wird nicht bleiben, das geht wieder weg. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass das mit Bitcoin, dass wir hier die gleiche Entwicklung sehen werden.
1: Der Bitcoin und andere Kryptowährungen sind mit vielen Versprechen aufgeladen. Schneller Reichtum, unbestechliche Wertanlage, ja sogar ein Werkzeug für politische Umstürze sehen manche darin. Für die Durchschnittsbürgerin in Deutschland stellt sich eher die Frage, wie man vielleicht ein bisschen mitverdienen kann beim Hype. In der Corona-Krise sind riskante Anlageformen wie Aktien sehr beliebt geworden. Auch beim Bitcoin hat das wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Wo sonst kann man heutzutage von solchen Renditen träumen? Man könnte aber auch fragen, wo sonst kann man so schnell sein Geld verbrennen, wenn die Blase platzt? Die Grundidee beim Bitcoin mit den dezentralen Netzwerken ist schon charmant und man möchte ja auch nicht zu denen gehören, die in 20 Jahren belächelt werden, weil sie die Blockchain für Quatsch hielten. Vorausgesetzt die Klimabilanz der Kryptowährungen wird wirklich besser, warum geben wir ihnen nicht die Chance? Andererseits versprechen diese digitalen Währungen Lösungen für Probleme, die man vielleicht besser anders lösen sollte. Wenn Menschen ihren Regierungen und ihrer Währung nicht vertrauen und ihr Geld lieber in eine Software stecken, die kaum jemand versteht, dann ist das ein Problem. Und die verbreitete Kultur in der Bitcoin-Szene, Zweifler zu verspotten und sich für astronomische Gewinne zu feiern, hat mit demokratischen Idealen auch eher wenig zu tun. In jedem Fall ist es wichtig, dass man sich kritisch mit der Blockchain-Technologie und ihren Potenzialen auseinandersetzt. Wenn diese Innovationen unsere Welt verbessern sollen, dann braucht es darüber einen offenen Dialog und nicht nur Zukunftsversprechen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Werner, Ole Reismann, Olaf Häuser, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.